0: Boa noite Vox, boa noite, boa noite, quem que se sentiu inspirado por esse momento eu estava aqui orando, estava no meu momento de intercessão pelo culto e aí me veio uma inspiração nova, e por que não representar isso no piano de forma tão linda, não é Israel, o Israel talvez tenha me ajudado, talvez não, fica aí da casa para vocês julgarem, Quero ver hashtag no YouTube. Fake ou verdadeiro? Hashtag fake ou hashtag verdadeiro? Votação. Essa minha performance pra gente começar a noite. Inspirado, né? Porque Deus é um Deus de criatividade. E mesmo sem você ter tocado nenhuma vez piano na sua vida, você pode tocar. Não é? O Israel foi assim que aprendeu, não foi? Uma noite falou que sentiu o um ventinho que bateu e foi, foi parecido comigo agora, sentiu um ventinho que bateu e rolou, muito boa noite, se essa é sua primeira vez aqui, prazer, a gente é um pouco maluco mesmo, seja bem vindo à casa das maluquices do Vox, cada noite uma coisa nova, sabe como é que funciona, eu chego aqui à noite, vocês podem não acreditar, depois eu pergunto pra galera, chega aqui à noite e a galera fala assim, ó oh, André, essa noite você vai tocar piano, <risos> tá bom? Beleza, essa noite eu estou capiando. Espero que vocês tenham gostado. Se essa é a sua primeira vez aqui, essa maluquice toda é do grupo de jovens aqui da Zion Church, do Vox. Meu nome é André, muito prazer. Eu e minha esposa, a gente tem o prazer e a honra de liderar o Vox aqui na Zion. E a gente é um grupo de jovens apaixonado por Jesus totalmente, loucamente, perdidamente apaixonado por Jesus por seguir, por estudar aquilo que ele conta pra gente na palavra de Deus na Bíblia e a gente estuda e a gente tenta cada dia ser melhor, amar o próximo como a nós mesmos e se transformar cada dia mais no exemplo que ele deu pra gente aqui nessa terra a gente acredita também que ele veio pra essa terra morrer pelos nossos pecados, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele tá vivo hoje, se você tá feliz que Jesus tá vivo, eu quero ver no chatzinho eu quero ver que você faça um barulho aí no chat pra gente poder comemorar que Jesus tá vivo aqui e ele tá aqui com a gente isso é muito bom, ele tá aí na sua casa também. Mas se você tá aqui essa primeira noite e você não acredita em nada disso, ou se essa é uma noite que você tá aprendendo e você tá navegando, e você clicou nesse link aí meio na curiosidade para saber o que que tinha... O que que tava rolando, o que que essa galera maluca tava fazendo. Eu quero dizer que você é muito, muito, muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui nesse lugar. Mesmo você não concordando com tudo que a gente fala, a gente acredita que a gente tem muito mais coisa parecida do que a gente tem coisa diferente. Então chega aí com a gente, eu espero muito que essa noite fale com você, que você saia daqui... Encorajado para sua vida Que você saia daqui com uma palavra queimando no seu coração Para te encorajar a viver essa vida Que eu sei que não está fácil E eu sei que a gente precisa de vez em quando Uns dos outros E a gente precisa mais do que tudo, eu acredito, de Deus A gente precisa mais do que tudo de Jesus do nosso lado Para a gente passar por esses dias Para começar eu queria saber hoje De onde você é E quem está do seu lado Aonde você está tá conectado, eu amo fazer isso porque eu amo saber um pouquinho mais de você que tá do outro lado da tela é difícil para mim não poder ver vocês então fala aí, aonde você tá assistindo e quem que tá do seu lado, se você estiver sozinho pode falar que tá sozinho também e eu vou ver aqui pra gente pra gente poder comemorar junto deixa eu ver o que, que tá rolando até agora o pessoal tá comemorando, deixa eu ver o que, que rolou no chat na pesquisa fake ou verdadeiro eu acho que a pessoa não engajou muito na pesquisa fake verdadeira Mas na, nas cidades engajou Então deixa eu ver aqui São Roque, Salvador, Bahia Milena, muito bem-vinda de São Paulo Matheus e da Serra Celane de São Paulo Amanda do Rio de Janeiro Mariana de Curitiba Tatiane de Curitiba Marcela, São Paulo Capital Karina Salles, São Paulo Gemima de Bahia Assistindo com a vozinha Um beijo pra vozinha da Gemima Vo, amo vozinhas e vozinhos no, no Vox. Espírito jovem aí para os seus avós, seus avós, você que está assistindo. Jovem é o sua atitude, você decide quando você para de ser jovem. Você é muito bem-vindo aqui à avó da Gemima. Tá bom? Da Serra, Wellington, Goiânia, Tâmila Aninha de São Paulo, Jaqueline que tá sozinha, Tamires Serra, Espírito Santo, Campo Grande, Petrolina e São Paulo, em Budas Artes, Rancho. É demais, tá no Rancho é Alto Horizonte, Goiás São Paulo, Caravana de São Roque Minas Gerais, São Paulo Franca, Salvador Guarulhos, Fortaleza Sorocaba Tá com a cachorrinha, tem até Tatiana que tá com a cachorrinha Deus abençoe essa cachorrinha Também Eu, que cachorrinha, Você é bem vinda aqui no Vox também Que ela, que ela aprende. Eu vi outro dia que cachorrinha assiste TV Tem uma TV agora, um canal de TV de cachorrinha Você já viu isso aí? Eu, eu acho que não é muito parecido com o Vox, o canal dos cachorrinhos Mas se ela tá se divertindo, chega aí junto São Paulo, Senador Canedo, Santarém, Pará, acho que é Pará São Paulo, Cotia, BH, São Paulo, Minas Gerais Meu Deus do céu, muita gente, Feira de Santana, Ouro Branco, Ceará E muita gente, Queimados, Rio de Janeiro, Campinas, Feira de Santana, amor, gente e Muito bem-vindo, seja de onde é que você esteja falando muito bem-vindo. Eu amo fazer isso. Sabe por que eu amo fazer isso? Porque eu fico... Às vezes eu fico mal que a gente não pode estar pessoalmente, que a gente não pode estar no campus Butantã. E aí essas coisas me ajudam a ficar bem, porque Deus pode usar qualquer situação. E eu acredito muito que Ele está usando essa para expandir as fronteiras do que a gente está fazendo aqui. É uma alegria ver que tem o Brasil inteiro conectado. Às vezes tem gente de fora do Brasil também que pode... Ouvir a palavra de Deus porque tem uma câmera aqui, porque tem uma internet, porque está levando aí para dentro da sua casa. Mais do que imagem, mais do que eu, ele está levando Jesus. Então minha oração hoje, se você pudesse juntar comigo em oração, Deus eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que estão conectadas aqui. Por cada uma, seja a idade que tiver, da avó até o jovem adolescente, que o Senhor possa abençoar essas casas. Que essa possa ser uma noite de alegria, que essa possa ser uma noite de salvação, de encontros contigo. E eu oro, Deus, para que eu possa ser o mais transparente possível, para que as pessoas possam ver Jesus por trás disso tudo. Eu oro para que o Senhor venha alto, teu nome aqui é mais alto do que todos os nomes. Não tem nome mais alto que o seu, não tem celebridade, não tem prédio, não tem nada que seja mais alto do que o Senhor Jesus. E eu oro para que venha fazer morada Eu quero falar uma coisa para você logo de cara Eu queria que essa noite você já se preparasse um pouco Sabe quando você vai entrar, se você fez algum esporte Quando você está para entrar num jogo Ou em alguma competição Ou em alguma coisa Aquecimento eu queria que a gente fizesse um aquecimento hoje junto aqui pessoas, Quem sabe sabe que eu gosto de me mexer um pouco As minhas dancinhas, as paradinhas aqui e tal eu queria que você se colocasse nessa posição na sua casa Isso pode parecer meio maluquice Mas eu acredito que hoje Deus vai fazer uma coisa diferente E vai surpreender a gente Eu tenho um cronograma Tenho uma palavra que eu senti de Deus pra gente hoje Mas eu senti Ele falando que Ele vai bagunçar nossos planos Então eu queria que você se colocasse disposta Ou disposto na sua casa Pra Ele bagunçar os seus planos Quem está disposto, manda aí no chat Bagunça os meus planos Manda aí no chat, bagunça os meus planos, porque eu sei e eu amo que os planos dele são sempre mais altos que o nosso, são sempre melhores que o nosso, e é uma alegria saber que essa noite é dele. Antes de ter sido planejado por cada um daqui, antes de ter sido sonhado e colocado no papel por a gente que planejou, estava no coração dele um sonho dele do um encontro com você. Com você que tá aí sentado na sua casa Então se precisar levantar, se precisar Porque eu sei, deixa eu falar uma coisa bem clara Eu sei que é difícil conectar com essas coisas da câmera Eu assisto também Eu tô aqui, talvez eu não devesse dizer isso muito Mas eu sei, às vezes no curso de domingo É, é um pouco difícil para mim de conectar Ali no meu sofá, na minha sala Às vezes eu tenho que me, me chacoalhar um pouco E peraí, 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 peraí. Deixa eu, eu quero fazer isso No meio das mensagens No meio do jogo que está passando na TV no meio... Eu acredito que essa noite Deus tem um encontro com você E eu acredito que a nossa fome A nossa sede Ela é matada assim como ele fala é, enquanto mais a gente for para ele Quanto mais a gente colocar a nossa sede e a nossa fome nele Mais a gente recebe São rios de água viva então eu oro essa noite para que rios de água viva invadam a sua casa e que se você coloque à disposição para isso acontecer. Beleza? Você tá comigo? Já estamos aquecido? Dá uns pulinhos aí. Depois você filma você na sua casa. Posta aí nos stories Vox, o aquecimento do Vox. Aquecimento, os polichinelos. Oh, a galerinha aqui do. Do Zoom, vocês são minha plateia, é, vocês sabem, exemplo Se vocês não estão fazendo, vai ser difícil de, de falar com, pra galera fazer Cadê os movimentos aí? No chat? Cadê? 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 Aqui, a galera é cara de pau Olha o aquecimento da galera no, no chat Aquecimento da galera no chat é tipo aqui, ó Aí tá de sacanagem, Estou tô fazendo polichinelo aqui E a pessoa na casa tá assim, ó é o exercício da Fat Fam, lembra? Só o, Só o pescocinho aqui, ó. eu não sei fazer, sabe fazer isso? Sim? <risos> Se pegaram isso? <risos> yes! Meu Deus, o Israel foi bem melhor do que eu Eu não, não, nunca soube fazer isso, eu lembro que eu era frustrado No auge dos anos 90 ali, nunca consegui fazer isso O que realmente importa <risos> Você tá aquecida aí na sua casa? Você tá aquecida Então bora começar, bora falar da palavra que eu sinto no meu coração e eu quero muito, eu oro muito do que os próximos 40, 45 minutos que Deus fale com você. São 40, 45 minutos que eu peço da sua atenção, o seu foco para a gente ouvir a palavra de Deus junto. Eu tava pensando sobre o momento que a gente tava vivendo e eu tava lendo a palavra e Deus me deu uma coisa diferente hoje. Eu sinto desde desde o momento que eu que eu parei para escrever isso, eu senti que tinha alguma coisa diferente nessa mensagem. E eu sinto eu sei que isso aqui é uma coisa talvez um pouco ousada que eu estou falando Mas eu sinto que hoje tem algo profético para nossa geração jovem no que Deus quer falar é, E eu quero falar sobre a vida de Davi Eu queria falar com vocês sobre a vida de Davi A gente vai passar por muita história de Davi Não vou abrir todos os versículos Mas eu queria que depois você na sua casa tirasse esse tempo para estudar um pouquinho mais sobre a vida dele é, é o homem que é definido como homem segundo o coração de Deus então eu acredito que tem bastante coisa que a gente pode aprender com ele, ele é o homem da geração, Deus fez a promessa para ele, da geração dele veio Jesus Cristo claro que o antigo testamento e aquilo que aconteceu, ele aponta para Jesus Cristo, a gente acredita que a história toda é a história de um personagem principal chamado Jesus Cristo, e ele, ele é esse personagem principal, mas tem tanta coisa na Bíblia que a gente pode olhar a luz da salvação que Jesus Cristo trouxe pra gente, a gente pode aprender tanto, 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 e eu, eu tava lendo um pouquinho essa semana sobre a vida de Davi. E como vocês devem ter visto aí no nome da mensagem A mensagem de hoje chama, chama Você entre vocês Você entre vocês Talvez não faça muito sentido isso aqui pra você Segura um pouquinho que eu prometo que no fim vai fazer Normalmente quando você ouve da história de, de Davi Você deve ouvir A maioria das pessoas falam sobre dois grandes acontecimentos Ou um, dois grandes conjuntos de acontecimentos O primeiro dele é o momento que Davi é ungido rei por Samuel, ele é ungido rei e depois tem o ápice, talvez provavelmente a história mais conhecida da vida de Davi, que é quando ele derrota Golias, alguns fins de semana atrás a gente falou sobre essa história aqui no Vox, se você não viu, dá uma olhada eu e o pastor Erwin Nunes, a gente pregou junto sobre essa passagem, foi demais mas é, uma, é muito conhecida quando ele é ungido e quando ele derrota Golias, e depois ele vira rei e depois tem várias conversas e várias histórias sobre Davi como rei Só que o que Deus estava mostrando para mim Era é, um intervalo que aconteceu entre essas duas coisas Porque para a gente, uma maioria das vezes que eu vejo as pessoas falarem dessa história Parece que foram, foram dois acontecimentos muito perto um do, um do outro Não, não, Davi foi ungido rei Foi lá, derrotou Golias Depois virou rei né? Você já ouviu isso aí? É uma coisa rápida Tipo assim, um ano Intervalo de um ano deve ter sido mais ou menos Ungiu um o rei, matou Golias Foi benzão Toma aí Davi, reinado é seu E quando a gente vai ver a história dele Na verdade, na verdade não é bem assim tem, é, a, a cronologia da Bíblia é muito debatida, tem muitos historiadores e muitos teólogos que debatem sobre isso Mas o consenso é que esse período de tempo entre a unção de Davi rei e Davi se assumir rei de verdade Foram entre 10 e 14 anos para um pouquinho, presta atenção nisso que eu estou falando para você. Entre Samuel ter batido na porta do pai de Davi. E ter falado, e viu os irmãos todos. Falou, não, 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 nenhum desse aqui não. Cadê o seu irmão? Foi lá, chamou Davi, ungiu. Você é rei, profeta de Deus, ungiu Davi e falou, você é rei você vai ser o rei dessa nação entre esse momento e o momento que isso se cumpre, essa promessa de Deus que ele recebeu, se cumpre na vida dele, são de 10 a 14 anos não estou falando 10 a 14 meses não estou falando 10 a 14 semanas estou falando 10 a 14 anos que passaram de um para o outro e eu fico pensando isso à luz da nossa geração e o quanto pra gente, um ou dois anos depois que a promessa, a gente recebeu a promessa, a gente já tá querendo desistir. Pode falar a verdade. Vamos falar a verdade hoje, como eu não gosto muito quando as pessoas apontam o um dedo pra nossa geração. Já falei isso antes aqui. Eu gosto que a gente se defina e não que definam a gente. Muito fácil as pessoas mais velhas falando, ó, oh, essa geração aí, esses milênios, ou essa geração Z, é assim, é assim, assado. Dá licença, eu já falei isso antes Deixa a gente definir a gente, por favor Mas a gente também precisa ser sincero Com nós mesmos Aqui, sala fechada É difícil pra gente O imediatismo que a gente vive O post que é na hora O comentário que vem na hora A notícia do mundo inteiro que chega na hora no celular O imediatismo que a gente vive Ele aponta pra nossa promessa E a gente acha que Do mesmo jeito que uma notícia chega rápido No meu celular uma promessa de Deus tem que acontecer na nossa vida Um, dois anos Máximo, máximo, máximo máximo. Deus falou pra mim que eu ia entrar na faculdade Deus falou pra mim que eu ia ser chefe no meu trabalho Deus falou pra mim que eu ia Viajar as nações como missionário Deus falou pra mim tanta coisa Não aconteceu em seis meses, desisti Primeiro mês eu tô queimando Segundo mês eu tô acreditando Terceiro mês eu já tô declarando Pra mim mesmo perdendo a força Quarto mês mais ou menos Já tô esqueci que, que que foi aquela palavra mesmo que eu recebi eu ia para qual nação mas não tenho nem passaporte não 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 deve não deve ter sido verdade a palavra de Deus lá não deve ter sido verdade e a gente está olhando para a vida de Davi são 16 capítulos o começo a unção de é, quando Samuel unge Davi é em 1 Samuel 16 que isso acontece Capítulo 16 quando ele vira rei segundo é Samuel Versículo 2 Capítulo 2 são 16 capítulos e mais ou menos 14 anos, 10 a 14 anos Então vamos falar um pouquinho sobre o Davi entre os Davis Porque você sabe o Davi que derrotou Golias e foi ungido rei E você provavelmente sabe do Davi rei Que governou Israel com excelência, salmista, poeta Músico Que levou a adoração Para um outro nível que nunca jamais tinha visto Você já escutou sobre esse Davi E você já escutou sobre o Davi do passado Agora quem que é o Davi agora? E eu queria falar para você que quem é Talvez você saiba quem é você Quando você recebeu a palavra no passado E você sabe quem é você quando você Viver essa palavra Mas eu quero falar para você hoje Do você entre os vocês O você entre o você que você já conheceu E o você que você sonha encontrar quando a, a, quando a promessa chegar E por que não Chamar isso aqui de juventude Porque são 14 anos São 14 anos Pensa de você entre 18 e 20 anos 14 anos vai levar, vo vai levar você Para 32, 34 anos O tempo da juventude e se eu falar para você que o tempo da juventude é você Entre o você que você era E o você que você vai ser Olha lá em Atos Capítulo 13, versículo 22 Atos Fala o seguinte Depois de rejeitar Saul Levantou-lhes Davi como rei Sobre quem testemunhou Encontrei Davi, filho de Jessé Homem segundo o meu coração Deus fala ele fará tudo o que for da minha vontade. Então a gente vê que Davi, ele é um homem que ele não era definido pelas boas obras. Isso não quer dizer que ele não fez boas obras. Como eu falei, o cara que revolucionou a adoração. Poeta, salmista. Você vê textos lindos, inimagináveis que esse cara escreve no meio da maior depressão e da maior luta, da maior batalha que ele viveu. Mas você vê um homem que não é o homem das obras. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Primeira coisa que eu quero falar de Davi é que quando ninguém estava olhando. Davi, ele já estava entregando o coração dele para Deus. Quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ele já estava adorando a Deus com todo o coração. Numa época em que sacrifício significava... Entregar animais, sacrificar animais para Deus Eu acredito que Davi vivia no meio do passo, no meio dos animais Entregando a ele mesmo e o coração dele como sacrifício a Deus André, como você sabe disso? Que, que passagem é essa? Da onde você está tirando isso? Olha só quando Samuel acha Davi Quando Samuel vai lá na casa de Gessé E ele acha Davi, ele fala o seguinte Lá em 1 Samuel 16, 11 Então a gente está falando do Davi, o primeiro Davi então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, uma coisa eu sei, Davi não estava buscando ser rei. Uma coisa eu sei, na hora, ápice dessa família, em que tinha um profeta ali que poderia ungir um dos filhos como rei, Davi não estava nem na sala, Davi estava fazendo o que? Fazendo o que ele sempre fazia Cuidando das ovelhas Ele estava cuidando das ovelhas Enquanto ele cuidava das ovelhas Ele tinha um que protegia ele E era o Deus dele Era o Deus dele Olha isso aqui, lá em 1 Samuel 17, 37. Corta, isso aqui já é Davi na frente de Golias. Olha o que Davi fala. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Ele tinha o Deus com ele. E ele sabia que quem livrou ele do leão e do urso, quando ele estava cuidando das ovelhas Era o Deus que ele podia confiar E essa era a confiança que levou ele para combater Golias Queria falar para você hoje que Davi era um jovem à frente do tempo dele Tem um discussão sobre quantos anos Davi tinha nisso aqui Mas Davi era um adolescente Davi era um jovem Com certeza ele era jovem aqui E ele era um jovem que enquanto todo mundo sacrificava animais para Deus Ele estava cuidando dos rebanhos do Pai em relação contínua com Deus. Ele era um homem que já tinha o coração enquanto ele estava servindo. Eu acredito, Vox, que aqui no Vox, aqui é um movimento com jovens à frente do tempo que a gente vive. Se você é um jovem à frente do seu tempo, eu quero que você faça barulho aí. Coloque emoji, estouro de cabeça. Coloque emoji, explosãozinho. Mãozinha, palminha. Se tem jovens à frente do tempo aqui, eu quero que vocês façam barulho. Eu tenho três pessoas aqui no estúdio que eu quero que me ajudem a pregar, por favor. Muito obrigado, pessoal do chat, muito obrigado. Tem algum jovem à frente do tempo aí? Tem algum jovem à frente do tempo aí? Porque aqui no Vox eu acredito que isso aqui é um movimento de jovens à frente do tempo, que não vão se moldar com o que está sendo feito lá e vão oferecer o coração, meu coração, como primeiro sacrifício para Deus. Agora, agora vai começar a ficar bom o negócio. Não quer dizer que não estava bom antes, né? Mas agora vai começar a ficar melhor. Davi já era um homem segundo o coração de Deus, nessa época. Ele já estava no rebanho entregando o que ele tinha para Deus. Mas Deus ainda assim não leva Davi do pasto para o trono Porque se o coração de Davi já estava pronto Se o coração dele já estava no lugar certo E eu acredito que Deus enxergou isso Senão ele não tinha escolhido Davi pelo, no primeiro momento Por que, que Deus não levou ele então do pasto para o trono? E eu acredito que isso é uma, é uma pergunta que muitos aí estão fazendo E eu já me fiz tantas e tantas vezes na minha vida Deus... Se você me escolheu, se eu já estou pronto Se eu já estou aqui queimado Já estou aqui Coração escancarado Estou aqui chorando no seu altar Por que, que eu ainda não estou no trono, Deus? Por, por que, que eu estou vendo toda essa galera aí Correndo na minha frente, chegando? Só, só eu que falei isso aí? Ou se você fez isso aí também, você pode levantar sua mãozinha No chat Se você já se frustrou Porque pessoas correram numa velocidade mais rápida que você Se você já se frustrou Que você segue Jesus desde que você nasceu E de repente Chega um homem, chega uma mulher Todo novo, todo imaturo Todo cheio de Erros e falhas E de repente o cara está lá na frente ei, ei, Deus E eu? E o meu lugar na fila? Eu estou Manja aquela sensação quando você está na Quando você recebe a senhazinha na espera de um do, Sei lá, da padaria, do laboratório Minha esposa está grávida Então <risos> o meu lugar mais comum hoje É um laboratório para fazer exames E de repente passa uma pessoa Na sua frente E calma, calma, calma Isso aqui não é justo Eu tenho minha senha Aqui, ó 2201 minha senha O que, que o 2210 está sendo chamado aí na minha frente? Agora deixa eu falar um negócio com você se a gente continuar vivendo o nosso cristianismo Olhando para a senha que eu tenho na mão E a senha do lado das pessoas A gente vai viver frustração Atrás de frustração Porque cristianismo não é fila de espera é De laboratório Deus está muito mais preocupado Com o seu coração Do que te fazer chegar rápido lá no lugar Que você está querendo ir Eu estou falando para você que Deus Ele não vai deixar você chegar rápido Para você quebrar lá na frente E que bom e que bom que esse é o Deus que eu sirvo. Sabe o que eu imagino que Davi se comparava aqui nessa época? Eu imagino. Posso estar errado. Saul não teve esse processo. Se a gente olha a história de Saul, Que era o rei na época de Davi. Na época que Davi foi ungido rei. Saul era rei. Ele não teve 10, 14 anos. Foi muito mais rápido com ele. Foi muito, muito, muito mais rápido. Agora... Por que será que então com Davi precisou ser? O cara com esse coração. Estou aqui para dizer hoje, quem sabe foi exatamente porque Saul não precisou desse tempo que Davi precisou. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com Saul é que um homem certo... Tá? É fácil julgar que Saul era um homem errado. Saul foi um homem também levantado por Deus... Foi identificado naquela época como o homem certo para liderar Israel. Esse homem certo, ele tinha o coração no lugar errado. E o favor de Deus na vida dele começou a fazer ele ganhar batalha, ele ganhar fama, ele ganhar renome. E de repente o coração que não tinha passado pelas batalhas privadas, quando passou pelas batalhas públicas, ruiu. Deixa eu falar isso aqui de novo para você. Um coração que não passa por testes eventualmente transforma vitórias em fracassos. Deus é bom demais para possibilitar que o nosso coração, não pronto, ganhe recompensas que ele não está tá no lugar certo para suportar. Saúl era o exemplo. Saul era o exemplo. O homem certo. Com o coração errado. E olha o que aconteceu. Agora eu imagino que Deus estava olhando para isso e falando: não, 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 o próximo precisa ser diferente. O próximo, eu encontrei alguém com o um coração bom. Eu encontrei alguém com o coração no lugar certo. Mas eu não vou permitir que ele chegue lá e com o risco de corromper o coração dele. Eu preciso dos testes. Ei, Vox, eu estou falando para vocês. Os testes que vocês estão reclamando. Esses testes difíceis de aguentar. E se esses testes estiverem forjando um coração? Que quando você chegar lá na sua promessa. O seu, você lá da frente. Precisa do você. Das batalhas que você está vivendo hoje. A gente fica pensando na gente com 40 anos. 50 anos. 60 anos. Seja quando, quando for. E se eu te falar agora, cara? Que esse você de 50, 60 anos Esse você do futuro Vai agradecer pelas mesmas batalhas Que você está tentando fugir agora É difícil, é duro Eu vou falar aqui, cara Davi passou provavelmente Por mais rejeição, mais tristeza Mais traição Do que eu e você conseguimos passar na nossa vida Ele passou nesse período de 10 a 14 anos Agora esses testes de Deus na vida dele, levaram ele para assumir e para ser o rei que ele se tornou O você do futuro vai agradecer você ter permanecido nas batalhas do presente Se está difícil, segura, cara. segura, porque o você do futuro vai agradecer, eu te prometo Deixa eu falar um negócio para vocês fora do script. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui fazendo isso, com esse microfone na mão, com com esse... E não. eu não tô falando aqui nem de nem de COVID, não é de câmera, não, não. não. Tô falando isso aqui liderando o Vox como como alguém que tá liderando o um grupo de jovens de uma igreja. Eu cara, como eu tinha erro, ou tenho erros, na verdade. Mas como eu olhava para mim e se você me falasse Há cinco anos, seis anos atrás, se você me, falasse, me mostrasse uma foto, deu aqui nesse lugar, fazendo o que eu estou fazendo agora, eu ia mandar você correndo para casa. Eu falei, você tá louco, cara? Profetada para cima de mim, não. Eu ia achar que você estava totalmente louco. Eu tinha minhas batalhas, e eu tinha batalhas que eu achava que ia impossível de eu viver, de eu vencer. Eu mesmo era difícil de, de lidar comigo Mas Imagina, imagina levar outros comigo Imagina liderar alguém Imagina, imagina mostrar o um caminho Nem eu estou sabendo o caminho Como é que eu vou mostrar o um caminho para alguém? Cinco anos, seis anos depois Estou eu aqui isso aqui não sou eu Isso aqui eu não estou fazendo para me promover Isso aqui eu estou fazendo porque Cara, Deus me colocou Nesse lugar, nesse momento para fazer isso eu nem sei para onde eu vou direito, cara mas eu sei que eu nunca quero ab Abandonar o centro da vontade dele Para a minha vida Tem pessoas que estão orando Para sair de uma promessa Que você orou para entrar Você orou tanto para estar tá aí De repente você está aí é muito mais difícil do que você achou De repente parece que você está indo para a direção contrária Da sua promessa, mas ainda assim Deixa eu falar, se foi Deus que te chamou aí Maiores são as armas que estão do seu lado Cara Deus nunca falou que o inimigo não ia preparar armas contra a gente A palavra dele diz que elas não prevalecerão Elas podem ser armadas O muro pode subir A arma contra mim pode estar apontada Mas eu sei na palavra de Deus que ela não prevalecerá As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja eu estou cansado de ver uma geração que bate na porta e desiste cara. Cheio de promessa Cheio de promessa no bolso O você do passado Ele ia ficar orgulhoso de ver você vencendo essas promessas cara, Vencendo essas batalhas Porque quando você recebeu essa promessa lá atrás Você tinha convicção no seu coração Que você ia chegar lá Por que, que agora você está deixando você duvidar O Deus que te deu a promessa não mudou a situação à sua volta pode ter mudado Deus que te deu a promessa não mudou Não dessa vez, cara Existiu uma geração de Saul Agora está se levantando uma geração, Vox Uma geração de jovens cheios do Espírito Santo Cheios da promessa de Deus no bolso Mas que vão encarar as impossibilidades Como forma de crescer Como um teste para eu provar que o meu coração é diferente Eu não vou me corromper Eu estou cansado Eu estou cansado de ver no jornal, notícia após notícia, de uma geração que se corrompeu. Uma geração ou pessoas, não quero falar nome de uma geração, eu quero falar, eu estou cansado de ver pessoas que se deixaram corromper que surgiram cheios de promessas de Deus, que andaram no favor dele, como Saul andou, mas que foi vencendo vitória, foram tendo vitória, foram ganhando guerra, foram conquistando mais, porque o favor de Deus estava na vida dela, e de repente se deixaram corromper, se deixaram encantar pelas coisas do lado delas, eu estou cansado de ver isso, Vox, e se tem uma coisa que queima no meu coração, toda vez que eu vejo uma notícia dessa, no jornal, uma família cristã que se corrompeu, um marido que foi pego em adultério. A pessoa que foi pego com roubo. Uma pessoa que deixou o ministério, pra... uma pessoa que foi pego em corrupção na empresa dela. Todas as vezes que eu vejo isso, e tem uma coisa que queima no meu coração é: a gente precisa levantar uma geração diferente. Aqueles que vão ser pais fiéis, maridos fiéis, que não vão se deixar encantar com os meios Porque olha só, alguém de propósito Alguém que vive com as promessas na mão É apontado para o destino Sabe que essas coisas são meios e não fins O dinheiro é meio e não fim A fama, a influência É meio para você levar Jesus para as pessoas Não é o fim Cara, eu sonho com uma geração que vai ser levantada para permanecer eu sonho com uma geração que vai ser exemplo Deixa eu falar um pouquinho rapidinho para homens Homens, eu sonho em ver aqui no Vox Homens que vão ser pais de família E que vão ser fiéis a vida inteira Que vão ser pais amorosos Que não vão abandonar a família Que vão amar os filhos não vão deixar amar o trabalho mais do que os filhos. Não vão achar, deixar amar os ministérios mais do que a família. Que vai amar. Que vai cuidar. Porque deixa eu falar, cara. Inimigo, você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso? O inimigo está batendo a porta. E cada um desses que cai. É uma felicidade de um bando que cai junto com eles. Será que você, Vox? Será que vocês estão dispostos a ser a geração? A ser a juventude que vai permanecer? Não porque está conquistando Não porque o carro é mais legal Não porque a fama chegou Não pelos seguidores do Instagram Vai permanecer, mesmo que for num pasto Cuidando de ovelhas Porque é o lugar onde você está em conexão com seu pai Porque você está sendo fiel Porque ele chamou você para fazer Eu quero ver uma geração, Vox Eu quero ter uma geração Meu coração queima por isso a gente vai fazer diferente, folks. A gente vai fazer diferente. Teve uma geração, tiveram Saúls que se levantaram, e eu acredito numa geração de Davis. Uma geração de Davis, que não estavam acostumados a esperar, só que de repente foram obrigados a esperar. E se, e se tudo isso que a gente está vivendo, não tiver. Na verdade, o que eu quero falar para vocês, Deus, eu sinto que isso aqui vem de Deus, de verdade. E se essa for uma pausa que Deus está usando para ensinar uma geração inteira a esperar? Eu não acredito que Deus planejou a pandemia, eu não acredito que Deus plantou esse vírus, eu não acredito nisso. Mas eu acredito num Deus que pode usar qualquer situação, e eu acredito, Deus, eu vim aqui com ousadia, meu espírito e sentindo essa parada de verdade na minha veia. Eu acredito que Deus vai usar essa pausa para ensinar uma geração a esperar. Porque de repente é a única coisa que a gente tem que fazer. Porque a promessa que você recebeu do meio do ano está on hold, está tá esperando, a espera. E se ao invés de a gente ficar reclamando contra isso, a gente abraçar essa oportunidade de aprender a esperar? E se esses meses foram só uma gotinha? De uma geração que vai estar, exposta, vai estar disposta a esperar anos, décadas talvez. E ainda assim não perder esperança. Olha só, eu vou fazer um recap bem rápido das coisas que Davi passou. Eu não vou conseguir entrar no detalhe, depois você lê a história inteira. Mas eu quero que você tenha uma noção do que, que Davi passou durante a vida dele. Mesmo tendo o um coração de Deus. Mesmo lá no pasto tendo uma conexão com Deus. Olha as coisas que ele passou. Então beleza foi ungido, de repente Golias, começou bem cara, imagina, esse aqui, esse aqui é um menino de 17 anos, 16 anos, que é chamado para entrar na final da Copa do Mundo, e mete um chapéu e um gol no jogo de estreia, isso aqui foi como o Davi começou, esse cara aqui ninguém conhece, bota aí o jogo tá precisando dele, Pum, primeiro lance, chapéu e gol, começou bem, matou Golias cara. Só que, daí depois, ele vai pro palácio do rei E ele vira melhor amigo do filho do rei E ele casa com a filha do rei Então, cara, tá tudo engatilhado Minha promessa Eu fico imaginando Davi, meninão Recebi a promessa Tô aqui, matei Golias Tô aqui, já sou o próximo Eu tô aqui Pronto, a promessa vai chegar Esse ano, ano que vem Bom, Talvez demore um pouquinho para Saúl morrer, mas assim, tô aqui Tá tudo certo De repente uma musiquinha De repente rola uma musiquinha Que Saul ouve De algumas pessoas cantando na rua Que Saul tinha matado mil E Davi dez mil Eu penso, qual que você acha que é o ritmo dessa musiquinha? O, o Israel, canta pra gente como é que é a, a, a música do De cantor mil, dez mil Não, faz no, faz no tecladinho Não, mil, dez mil, sim Não ah, Israel tá falando que é tipo um carnaval Brincadeira Não foi isso que o Israel falou Ele falou, é tipo uma batucada Tipo uma batucada, não cancela Israel Ele falou, é tipo uma batucada Eu não vou cantar, mas você já tá com a música na sua cabeça aí Saul matou mil, Davi 10 mil Saul, que interessa Vamos voltar a história, André Que interessa Saul fica louco de ciúmes e resolve matar Começa a fazer um plano para matar Davi Então, calma aí O cara que tava tudo certo na linha Ali, no gol para virar rei, de repente ele está sendo perseguido Pelo rei que está no lugar Que ele foi ungido para estar tá, E ele está no palácio ainda Aqui ele ainda está no palácio Ele toca a harpa para o rei Ele serve o rei na casa dele O rei, escuta isso Vox O rei que estava no lugar Que ele tinha sido prometido para estar tá. Não sei pra quem que é isso aqui Mas você que está no seu trabalho E você acredita que você merece essa promoção Ou você merece estar no lugar que seu chefe está Deixa eu falar um negócio Existe honra em você servir a pessoa que está no lugar que você foi chamado para estar tá. Existe honra Ele é pior que eu, ele é maluco Ele não trata bem as pessoas Ele não sabe Ainda assim você foi chamado para estar tá nesse lugar Sirva Sirva com excelência Não porque você não está fazendo para preço Você está falando para Deus Davi tocava a harpa para um cara louco Ele tinha acesso de raiva E pedia para Davi tocar a harpa Para ele poder se acalmar Em uma dessas, dessas circunstâncias Ele pegou uma lança Enquanto Davi tocava a harpa E tacou na cabeça de Davi E Davi se esquivou da harpa, da harpa não, Se esquivou da lança e não morreu Chega um momento que isso vira Insuportável, ele tem que fugir de Jerusalém. Ele foge de Jerusalém e olha isso: ele está fugindo do lugar que o trono dele está, o trono que foi prometido para ele. Ele está indo para outra direção, ele está indo para outra direção do sonho e da promessa que ele tinha para a vida dele. De repente, ele salva um vilarejo. Ele teve que fugir de novo porque ia entregar ele. De repente, ele ganha um bando de seguidor. Os caras andando junto com ele E olha o que a palavra fala lá em 1 Samuel 22 dois Desses caras que estavam junto com, eles, com ele Também juntaram-se a ele Todos os que estavam em dificuldades Os endividados e os descontentes E ele se tornou o líder deles Havia cerca de 400 homens com ele Vox, 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 vox O homem que foi prometido ser rei de Israel Se encontrou numa caverna Com 400 caras dos mais zoados da sociedade Descontente, endividado Todo cheio de dificuldade É isso que a palavra está falando para a gente E ele se vê numa caverna Liderando esses caras Ele tinha a promessa de ser rei de Israel Vox, entende esse negócio A promessa para a sua vida Ela é grande Ela é grande Ele tinha a promessa de liderar Israel De ser o rei e ainda assim, ele topou liderar um bando de caras zoado. Coração testado, é um coração que vez após vez, prova que o meu foco está em Deus. E eu vou fazer com excelência para Ele. Coloca o que, que que tem na minha mão agora, Deus? São esses 400? O que, que tem na minha mão agora, Deus? É liderar minha casa? Mas, o Senhor me chamou para ter uma escola, e eu estou eu tendo que liderar... Essas crianças de comunidade todas zoadas Peraí, peraí, peraí Deus, você me chamou Para ir para as nações E eu tô tendo que ir aqui Para essa cidade do interior que que eu... Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? depois a gente vê que esses homens, esses 400 homens eles foram transformados nos generais, eles foram transformados em poderosos guerreiros eles foram transformados em matadores de gigante, como Davi assim foi Davi liderou um bando de zoado e deu um exemplo, para que eles matassem gigante como ele, parênteses você quer matar gigante uma vez na sua vida? se cerque de matadores de gigante anda com matadores de gigante você vai acabar matando gigantes também ele se muda com os homens a terra dos filisteus Tô aqui fazendo meu recap rápido, hein? Não se perde Ele vai na caverna, depois ele se muda com os homens a terra dos filisteus Ele guerreia contra os inimigos de Israel Depois ele não pode ir pra guerra contra Israel Porque os filisteus entram numa guerra contra Israel E eles falam, não, não, Davi vai trair a gente se ele for para essa guerra Fica aí, Davi, não vai para essa guerra ele volta e quando ele volta para a terra Os amalequitas eles tinham roubado e saqueado tudo Levado as mulheres, as posses e as crianças De toda a galera dele Eles chegaram e acharam a terra deles tudo queimando, sem nada E essas, esses 400 homens que ele liderou, ele treinou Ele transformou em guerreiros De repente eles resolveram que eu apedrejar ele Fala de rejeição Fala de rejeição de um cara que é, é proposto para ser rei de Israel De repente lidera 400 homens dos mais zoados E esses caras resolvem que quando eles voltaram e não viram as mulheres deles Vão matar Davi Ele está sendo ameaçado de morte pelos parceiros que viveram com ele Pelos amigos, pelos caras que ele se dedicou Ele está sendo ameaçado de morte por eles O rei, o rei Futuro rei de Israel Com promessa no bolso Ele está numa parede Com 400 homens tentando matar ele Ou, ou ameaçando matar ele E agora olha, olha o que acontece aqui Esse aqui é o ápice da história 1 Samuel 36 Davi ficou profundamente angustiado Pois os homens falavam e apedrejado Todos estavam amargurados Por causa de seus filhos e de suas filhas Davi porém Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, mesmo com todas as circunstâncias apontando no outro caminho, mesmo com a ameaça de morte na porta, mesmo mais longe do trono do que ele nunca esteve, mesmo com mulheres e crianças sendo roubados, mesmo com o ano parado que você está vivendo. Mesmo com todas as promessas parecendo totalmente loucas e impossíveis hoje. Mesmo assim... Você, pois... Você, porém... Alguém coloca aí no chat... Eu, porém... Eu, porém... Escolho me fortalecer no Senhor, o meu Deus. Sabe o que eu sinto para a nossa geração, galera? Que Às vezes parece que a promessa de Deus... Ela mais ajuda a desencorajar a gente do que encorajar. Calma aí, André. O que, que, que você está falando? Pense você, se você tivesse sido ungido rei ou rainha, e depois de dez vamos falar cinco anos, vamos falar cinco anos aqui, cinco anos, você está mais longe disso do que nunca. Eu estou cansado de ver a geração que olha para a promessa e usa da promessa para desistir. Não, não, não. Era para eu ser... Deus? Aquele Deus lá do começo, que eu estava apaixonado. Aquele lá que eu... Eu acho que eu estava meio vendo coisa. Eu acho que eu me deixei levar pela emoção. Quem é que já ouviu isso aí? Fala aí. Fala no chat ou fala aí. Se vocês já ouviram isso daí. De amigos. Não, oh, me levei. Eu, eu, ah, não sei bem. Mas, cara, você não lembra que você estava todo chorando para Jesus quando você recebeu a palavra? Não, 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 mas isso aí é outra, era novo, né? Isso aí era é lá, lá no acampamento de adolescentes. Isso aí é, passou. Essa fase aí já, já foi. Por quê? Porque as suas promessas no bolso, você usou elas do jeito errado. Tem uma geração que está se levantando Cheio de promessa no bolso E a gente tem que começar a olhar para elas Para nos encorajar Do mesmo jeito que Davi fez aqui Sabe o que eu fico pensando? E se Davi não tivesse recebido A unção de rei lá? Pensar nisso Por que, que Davi precisou ser ungido lá atrás? Por... Porque ele poderia ter vivido essas coisas mas assim pô Deus Fala com Samuel ali Quando falta um aninho Seis meses. Se tiver mais perto, vai lá e unja o cara. Aí ele não precisa ficar ansioso. Aí ele não precisa... Olha isso aqui. Davi em nenhum momento deixou de enfrentar circunstâncias com a desculpa que ele era rei. Mas ele viveu tudo isso sendo rei. O que eu quero explicar para vocês hoje, Vox, é que se Deus deu uma promessa para você, você está andando nessa promessa, Vox. Você tem autoridade, cante o estéreo, fala como se não fosse, as... fala como se fossem as coisas que não são, chame elas. Porque eu acredito com todo o coração que se Deus não tivesse sido ungido o rei Eu posso estar totalmente errado aqui, tá? Mas deixa eu falar para você Eu acredito que boa parte do motivo que Davi conseguiu se manter firme É porque ele tinha assistido uma promessa tão clara lá atrás Eu imagino que nesses momentos aqui ele dizia Eu não estou entendendo nada Não foi sentido esse negócio que estão me mandando Mas calma aí, calma aí Foi Deus que me ungiu você precisa começar a usar suas promessas como armas e não como motivos para você desistir. Todas essas promessas no seu bolso não podem te desencorajar, elas precisam ser fontes seguras para você olhar e se encorajar para seguir. Eu bati na cara de uma de uma circunstância zoada. Eu estou indo para outro caminho. Um muro se levantou na minha frente. Minha conta bancária está zerada. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ir para minha promessa. O você do passado As coisas que você recebeu Ah, é verdade Deus me falou que eu ia vencer isso aqui Eu vou esperar Eu vou lutar A nossa geração do imediatismo precisa entender Que tem momentos que a gente espera E o nosso coração ele é formado a partir da espera A nossa geração do imediatismo precisa entender a velocidade de uma mensagem sair Da lá do Japão e chegar Aqui no Brasil, não é a mesma velocidade Do plano de Deus para você Porque se isso acontecer Se isso acontecer, Saús vão ser levantados Por aí, e Deus está levantando Uma geração de Davi é. Deus está levantando uma geração de Davi quando Davi assume como rei. Lá em 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, versículo 2. Eles falam o seguinte: No passado, isso aqui quando Deus, quando Davi já estava assumindo como rei mesmo, 2 Samuel 5. No passado, as pessoas falaram para ele, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel, meu povo, e será meu governante. Olha só, Saul ele era rei por posição, Davi foi levantado rei por influência. E se eu te falar que você não precisa do cargo no seu trabalho para ser promovido? E se eu te falar que você pode começar a agir como um rei, mesmo antes de ser rei? E se eu te falar que o exemplo que Jesus Cristo deu quando ele veio aqui de um rei Foi um rei que servia Foi um rei que fazia com excelência, que amava as pessoas à volta dele Eu acredito numa geração que vai começar a ter promoção vindo na sua vida Porque você já é E de repente as pessoas só te reconhecem Porque eu fico vendo que essa, essa nossa geração imediatiza Às vezes, às vezes só se eu não ganho a promoção, eu não ajo como tal. Olha o que falava aqui, tinha pessoas que reconheciam. Davi, na real, na real, você já era quem liderava a gente. A gente vive para um Deus, a gente vive para um Deus, fazendo as coisas para Ele, apontando o nosso coração para Ele, tentando deixar Ele orgulhoso de nós. Não para que Ele ame a gente mais ou menos, porque Ele já ama você independente do que você fizer Mas para que eu possa viver o meu propósito aqui nessa terra Para que eu possa viver aquelas promessas Eu não quero ser uma geração cheia de promessas na gaveta e nenhuma na minha vida Não quero que a gente seja essa geração A geração que era para ter mudado o mundo A geração que vinha entrevista de emprego através a tarde de entrevista de emprego falando que ia mudar o mundo e não fez nada. A geração que tinha todos os recursos possíveis e imaginados pela primeira vez para fazer uma revolução mundial e não fez nada. Eu não sei você, mas eu não vou permitir. Não agora. Não essa. Não a nossa. Quem sabe eu e você a gente não nasceu para um tempo como esse. Quem sabe eu e você, a gente não vai sair da porta do nosso quarto depois dessa pandemia Fortes e, e aprendendo a, ter, a esperar e ter paciência e abraçar o processo Como nunca antes a gente foi Quem sabe a gente não pode aproveitar isso aqui para continuar, para provar que a gente consegue continuar a, acreditando nas nossas promessas Mesmo sem ver nada na nossa frente Por último eu quero falar com vocês O que que para mim É o maior feito de Davi eu Falei sobre o Davi entre os Davis O você entre o você do passado E o você do futuro O Davi entre o Davi que foi ungido rei E o Davi que foi rei Um processo, um processo que você está vivendo Agora sabe qual que eu acho que é Aonde Davi chegou lá Eu não acho que onde ele chegou lá Foi no trono eu acredito que Davi, a grande contribuição dele, o grande acontecimento na vida dele, foi o legado que ele deixou. Primeiro Crônicos 28, 8. Olha só o que a palavra fala. Isso aqui é já no finzinho da vida de Davi, tá? Ele já foi rei, já ganhou batalhas, trouxe paz, trouxe prosperidade para Israel... Escreveu coisas lindas e maravilhosas, trouxe outro nível de adoração para o povo de Deus. Ele fala o seguinte: por isso, agora declaro a vocês, perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que, que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, isso que é Davi falando para Salomão, filho dele. Reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscará, se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Seja forte e mãos à obra, Vox. Como eu falei, a gente está no processo de estar tá esperando nossa primeira filha. Vai nascer em fevereiro, no começo do ano que vem. A gente está muito feliz por isso. E nesse período Deus tem falado muito para mim de legado, de gerações, daquilo que eu estou construindo. E o maior acontecimento para mim da vida de Davi. É a passada de bastão que ele faz para a geração seguinte Deus dá para ele um sonho de fazer o templo E esse cara Depois de ter provado o coração Depois dos 14 anos de espera Ele consegue discernir Isso é um plano de Deus Mas não sou eu que vou fazer Isso é um plano de Deus Mas é o meu filho que vai fazer Será, Vox, será Que a gente é capaz de ser uma geração Que eu e você somos capazes de viver Pelas promessas Pelos sonhos de Deus Que eu e você não vamos viver Porque beleza, eu, eu, eu topo ficar 10, 14 anos esperando Mas uma hora eu vou viver, né? Eu topo a espera, mas, mas assim Uma hora eu vou ver esse templo sendo construído né? E Deus está falando comigo Você topa? Você topa abraçar todo esse processo? E lá no finzinho Você entregar tudo para sua filha Ou para o seu filho, para os seus filhos Para a nova geração Quando você lê na palavra Davi deixa tudo pronto cara. É tão lindo É tão lindo isso ele deixa todo o ouro, toda a prata, toda a madeira Todos os materiais, todas as instruções Ele deixa tudo pronto para Salomão Ele fala: toma meu filho Deus escolheu você Deus escolheu você Para ir lá e construir o templo dele O maior sonho Eu acredito Que talvez esse fosse o maior sonho de Davi E ainda assim ele disse, Salomão É você é o meu legado. E por ser um homem provado. Por ter um coração provado. Davi não só tem Salomão na sua herança. Que isso já seria lindo. Isso já seria um aprendizado. Mas Deus escolhe Davi. Com esse coração. Com esse. Essa convicção no coração dele. Fala você. Que vai ter a sua geração para sempre. E Jesus Cristo vem. Geração de Davi, o rei dos reis, o rei da eternidade, o rei que vai reinar para sempre, veio do legado de um homem que escolheu apontar o coração dele para Deus. Vox, hoje eu sinto Deus chamando uma geração que vai ter o coração provado, uma geração que vai ter o coração nele vai escolher abraçar processo, que vai escolher abraçar desafio, que vai escolher olhar para os testes e falar, maior aquele em mim, maior aquele em mim do que esse aí que está no mundo, essas armas todas que foram levantadas contra você, elas não prevalecerão, no nome poderoso de Jesus Cristo eu quero declarar isso. Seja onde você estiver, seja onde você estiver Eu quero declarar para você que as armas que o inimigo levantou contra a sua vida Não prevalecerão, elas caem por terra agora, em nome de Jesus Seja qual for a impossibilidade que você está enfrentando agora Eu quero, por favor, se você estiver, se você puder, se você sentir, se coloca de pé Se ajoelha se você quiser, eu quero declarar sobre você, eu quero orar sobre a sua vida se você está tendo alguma enfermidade agora, se você está sentindo no seu corpo, alguma coisa que está doendo, alguma coisa que está fora do lugar, alguma coisa que não deveria estar, eu quero que você coloque a sua mão aonde estiver. Coloque a sua mão na sua parte do corpo que precisa de uma cura. Salomão construiu um templo para Deus. Quando Jesus Cristo veio aqui para a terra Ele transformou eu e você nos templos que Deus habitaria O Espírito Santo que vivia dentro dele Hoje vive dentro de mim e de você A gente é o templo dele Vox, como Davi falou a Salomão Mãos à obra, Vox Mãos à obra porque tem uma geração após a gente Que está esperando para colher os frutos daquilo que a gente acreditou Daquilo que a gente não desistiu Deus, em nome de Jesus Eu oro agora Para que corpos sejam tocados e curados Em nome de Jesus Toda enfermidade Vai embora agora Eu declaro uma visão perfeita Olhos Catarata Vai embora em nome de Jesus Labirintite Vai embora em nome de Jesus eu vejo Deus abrindo visão, despertando uma visão nova Se essa é a sua primeira vez experimentando isso Nós acreditamos em um Deus o sobrenatural Nós acreditamos em um Deus que Ele pode e Ele quer tocar a sua enfermidade Eu me coloco contra agora todo o câncer em nome de Jesus Toda célula maligna em corpo seja afastada Seja dissipado em nome de Jesus Toda dor Eu sinto dores em articulação Se você está com a dor em articulação Eu oro por nervos sendo liberados Músculos sendo tranquilizados O templo de Deus O seu corpo é o templo de Deus Onde ele habita e eu oro agora por o um templo sendo purificado, eu sinto Deus ele trazendo santificação, pensamentos que foram pensamentos malignos, vícios, algo que está trazendo o seu corpo para ser furado talvez, para ser perfurado, eu sinto isso, Deus ele está tirando isso da sua vida, em nome de Jesus comportamento que talvez você tinha de se machucar, de se ver sofrendo. Eu sinto Deus ele te abraçando agora. Deus está falando, esse é o meu templo. Para de machucar ele. Esse é o meu templo. Ele está trazendo uma consciência nessa noite Do lugar que Ele escolheu habitar Quando Ele escolhe habitar Nas nossas vidas e no nosso corpo Às vezes Ele traz reforma junto Às vezes tem uma parede que precisa de reforma Às vezes tem uma parede que precisa ser derrubada às vezes tem uma coluna que te sustentou e que te deu alegria durante sua vida inteira e que ele está tirando fora para você entender que a alegria genuína está nele. Mas ainda assim é porque ele quer fazer da casa que ele escolheu para morar o seu corpo, a sua vida. Deus nessa noite, Ele limpando pecados Eu sinto Ele limpando Coisas que você fez E que você está fazendo E que você não está mais concordando com isso Você começou a ter uma convicção Que essas coisas, elas não são boas Para você Não porque ninguém te obrigou Não porque ninguém está te amarrando Mas porque toda vez que você faz É como se você sentisse algo dentro de você Dizendo que isso aqui já não está mais certo isso aqui já não está mais de acordo com o Deus que está vivendo dentro de você, o que está batendo na porta para viver dentro de você. Se você está aqui essa noite, você nunca teve a chance de convidar Ele para fazer essa morada dentro de você. Essa é a primeira vez, talvez isso tudo pareça muito esquisito para você, como já apareceu para mim um dia. Hoje é uma noite de uma oportunidade de você conhecer e de você convidar Esse Deus eternidade, criador de tudo que tem na terra E que ao mesmo tempo escolhe habitar dentro de você O Espírito Santo que estava dentro de Jesus Cristo E veio aqui para essa terra, ele morreu por mim e por você Pelos nossos pecados Para que o Espírito Santo pudesse vir e fazer morada dentro de você se você é essa pessoa essa noite, eu só queria que você colocasse, colocasse aí no chat, eu. Eu. Duas letrinhas, eu. E a gente vai fazer uma oração junto. Ou então, se você está aqui nessa noite, você está longe de Deus. Você já conheceu uma, uma época, você já teve Ele fazendo morada no seu coração. Mas você se afastou, talvez você. Esqueceu dessas promessas Ou talvez até você usou essas promessas Como razões para te fazer acreditar Que já não valia mais a pena Hoje Deus está te trazendo de volta Está te mostrando que as promessas Elas são suas e são verdadeiras Se você estiver aqui essa noite E você quiser se conectar de novo com o Pai Coloca aí no chat Eu. Hoje é uma noite de encontros Hoje é uma noite de salvação a gente vai ter mais um tempo que a gente vai fluir juntos aqui. A gente vai, eu quero convidar você, a banda vai tocar os instrumentos aqui atrás. Mas eu sinto muito forte que Deus, Ele está realmente lavando como rios de águas vivas. Rios de águas vivas passando por dentro da sua casa, lavando embora vício, lavando embora sujeira, lavando embora brigas. Lavando embora Falta de crença, falta de fé Que você tem nas suas promessas Lavando embora tudo aquilo Que você não quer mais que esteja na sua casa Quantos instrumentos tocam aqui Eu quero que realmente Você se renda a ele A gente vai fazer isso daqui Eu quero te convidar a fazer isso na sua casa Seja onde for que você estiver Seja o quão louca, boba bobo você possa aparecer. eu quero te convidar para a gente ter um tempo da gente buscar aquele que nos lava, aquele que habita dentro de nós e depois a gente vai fazer uma oração junto com essas pessoas que estão convidando Deus para habitar dentro dela mas antes disso eu quero que a gente tenha um tempo que realmente a gente deixe o Espírito Santo fluir na sua casa Deus, nós escolhemos esperar hoje, Deus nós escolhemos abraçar o tempo que for necessário para o nosso coração ser provado O tempo que for necessário, nós não vamos desistir Deus Fala com a gente, renova sonhos individuais Eu vejo Deus Ele visitando as suas casas e trazendo promessas de volta à vida Deixe Ele fluir, deixe Ele fluir na sua casa